0: Sexy People, un monoambiente de amor para vos. 11.50. Llegó el momento de escuchar a Martín Rodríguez, de hablar con él, de pensarlo. Hola Martín. Hola, te pienso. Te pienso, te, te soñé, te soñé, te soñé, es terrible, te soñé, es... te soñé, estoy ya buscando otra cosa. ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Bien, bien, tranquilo, qué sé yo. Una semana rara, ¿no? Una semana que no parece... Hubo tres semanas en la Argentina que se organizaron sobre temas re pesados, ¿no? La toma de tierras, la rebelión de la cana y el, y el, y el dólar. Sí. Esta semana es como si fuera la, la paz del cementerio, ¿no? O
0: sea... No, no, hay nada, no hay nada y está todo en el aire, ¿no? Eh, pero dijiste, tranquilo, coma, qué sí. sé yo, y ese qué sé yo, ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí arranca algo, ahí arranca algo. Pero eh, fuera de ahí recién me decías algo que, que, que es muy real, que, que hay una cuestión en el estado de ánimo, ¿no? En el, en el, en el sí. medio pesado.
1: Hay una frase que se repite mucho y se. No, nunca se sabe bien qué quiere decir, pero se dice el desierto de lo real. Creo que es de CISEC. Sí. Eh, no, creo no es. Eh, y hay algo de eso, ¿no? Eh, hay, hay un en la noticia de la semana yo creo que es el estado de ánimo. El estado de ánimo de la sociedad que, que está para abajo. Es decir, no, se, se, se acumulan problemas y, y no resoluciones, no soluciones, ¿no? Fíjate, bueno, lo del dólar, obviamente que está no solo se implementaron las medidas que se implementaron, sí. que le pusieron un medio torniquete sino que todavía los bancos no, no hicieron o no, no se les facilitó el cruce de datos entre quienes pueden comprar y quienes no porque una de las resoluciones también es que, por ejemplo, los que cobran la IFE o, o algunos, digamos, algunos eh, beneficios del Estado no puedan comprar dólares, lo, lo cual es también un poco lógico, ¿no? no en algún sentido, pero este, entonces no pueden hacer cruce de datos, entonces están todos los home y frenados un poco eso, ¿no? El país como frenado, ¿no? Parece como el embotellamiento de la autopista de Cortázar. Sí. Estamos todos como bajándonos del auto, la prendiendo cual. un pucho y viendo qué pasa. Pero creo que ese es el estado de ánimo. Si lo tuviese que, que metaforizar definitivamente diría que es ese es hoy, sí. esta semana.
0: La semana pasada nos contaste, que también lo, lo escribiste en una nota muy buena en el Canciller. Eh, sí como una pequeña anécdota de, de, de la abuela con, con toda su militancia con todo pero que una vez eh, quiso comprar dólares no, no me acuerdo cómo era sí. pero era algo así como que terminó también cayendo en esa eh. sí fue, fue peor porque
1: después la, 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 la refresqué más con la memoria de mi viejo que era su suegra no, no era, la, sí. no era la mamá de mi papá era la mamá de mi vieja y en realidad fue a jugar a, fue a, jugar a la timba o sea fue, fue a la bolsa o sea, o sea peor peor como etapa superior ¿no? o sea ¿Dólar? Sí. No, puesto menor, dame dame, dame acciones. Y puesto perdió y todo, sí. Sí, sí. y perdió todo, todo la guita que tenía, un, un puchito importante, una herencia, no me acuerdo de qué era, lo perdió todo, íntegro, así se, le, se lo deglutió el, el, ¿cómo se llama? el la, la timba, ¿no? En aquel momento que era la economía de Martínez
0: Dios. Bueno, yo quería eh, ir a algo justamente sí. y es a que, que se habla. Me, me gusta lo de puesto menor porque viene una anécdota, presidente Puerto me puesto menor, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, sí, sí.
1: Una frase <risa> que habría dicho Héctor Manieto. Después, en el gran libro de Martín Sivax de Historia de Clarín, no, no se no se certifica la frase.
0: Eh, se habla, obviamente, bueno, todo, hay que, hay que desalentar que usemos dólares, ¿no? Hay que romper sí. el amor por el dólar, hay que romper la, la pasión por el dólar, la idea de que el dólar es lo único, que todo sí. eso que tenemos, viste que aprendí a decir mamá, papá y comprar dólares, ¿no? Porque si no, en medio de eso, eh, ¿vos crees que lo vamos a lograr? ¿Eso, vos crees que eso se puede lograr en, en nuestro país?
1: Mira, ahí, ahí son son preguntas que tienen como muchos caminos. La, pregunta es el, la primera es el camino económico. Y ahí yo no tengo sí. una respuesta. Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es que no tenemos una moneda. Sí. O sea, el contrato, el contrato social, ¿no? Es decir, la decisión de vivir en comunidad, de respetarnos y todo, tiene un elemento. Es una cosa que se viste de muchas capas. una es la moneda. ¿no? Es decir, sí. todos comerciamos sobre una moneda, una moneda a la que, en la que confiamos, que respaldamos. Hoy nadie, nadie ahorra la moneda argentina. En todo caso, te quedan pesos, si tenés suerte, encanutados en una, en una caja de ahorro en pesos y que vos vas viendo en qué los convertís o te metés en un plan de cuotas para comprar cosas. Si tenés la suerte, estoy hablando de la clase media con algún grado de, de solvencia y de aire. O, en todo caso, eso, compras dólares o lo que sea. Bueno, vas un, a vas un banco. encontrás al Banco Galicia a pedir un... No, no importa, qué nombre un banco, pero un banco privado a pedir un crédito. ¿Viste? Decís sola, soy joven, emprendedor, miro el futuro, tengo una pareja, confiamos en el país, nos dan un crédito y te vas, ¿no? Con una mano atrás y otra adelante. ¿No? ¿Qué, ¿Viste? O sea. Te sentís, viste, un preso en Turquía, ¿viste? O sea, es una situación muy, muy de mucha vulnerabilidad, ¿viste? Te vas al de seguridad le decís, cuéntenle al mundo.
0: Es muy Pero, difícil. Hay que reírse porque si ¿sí? no te queda otra.
1: <risa> y los bancos públicos lo mismo. ¿Qué sé yo? Viste el, 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 el procrear es un sorteo y ahora es por poca guita y esa poca guita te sirve para hacer refacciones, para cortes. Está bien, cosas que sirven. ¿sí? Te armás una pieza más, yo qué sé. Pero es una lógica muy, muy corta. Entonces, yo veo como que la pregunta es si vamos a tener alguna vez una moneda nacional como Brasil tiene el real. Sí. La segunda, ¿por qué miramos así? Bueno, a mí me gusta volver a esa a esa anécdota de mi abuela que en realidad es volver a una época que yo no viví, yo nací en el 78, pero que era la es la, es la prehistoria de uno, ¿no? Es, o en todo caso el, del lugar de que uno viene, que es cuando la dictadura que arrasó con todo solo democratizó el microcentro porteño, a donde se juntaban jubilados y jubiladas con ruleros y jubilados con pantuflas a mirar la la ¿viste? la tablita, digamos. Había una idea de, de una participación de la, de una parte más grande de la sociedad en la especulación financiera, en la guita sí. fácil. Y a partir de ahí creo que eso es lo que... Pero bueno, es una cosa que pasó en el mundo, o sea, qué sé yo, el, el, el cambio entre, entre, entre digamos... En la, bueno, vamos a decirlo en la Argentina, pero eso cambio, es una mutación mundial, es decir, de una economía industrial, una economía de servicios... De un capital más, más productivo, un capital financiero. O sea, son. Yo, no, yo no lo puedo decir tal vez con la eficacia de un economista, pero hubo un cambio en el mundo. La Argentina se adaptó proponiendo, digamos, este, una serie de ventajas y de juegos a la sociedad especulativos. Con Menem, la década maldita, Menem planta el uno a uno y de algún modo logra. Muchas veces decimos que Alfonsín es el padre de la democracia, lo es, un hombre muy valioso y que además planteó una hoja de ruta muy, muy interesante de recuperación de derechos para la sociedad, para la sociedad que lo pedía, no es que, me, no es que Alfonsín inventa todo. Pero Alfonsín no gobierna la sociedad argentina. O sea, Alfonsín tiene 13 paros generales, no sé cuántas sublevaciones militares, hiperinflación, corrida cambiaria, no domina la economía. Es decir, Alfonsín es un desgobierno... Por un buen hombre. Y Menem sí. sería como lo contrario. En nombre de todos los males, genera un gobierno. Pero la, la, el punto de Menem es el peso. El peso argentino. que lo, El plan de convertibilidad que es una especie de enmascaramiento de la situación. Porque lo que hace es dolarizar todo. Se dolarizan los contratos, sí. se dolariza todo. Por eso fue difícil después romper la convertibilidad, que era una ley. Ir hacer una devaluación. Que la devaluación es una herramienta que tienen todos los estados. Todos los estados devalúan. Todos los estados tienen un instrumento monetario en su política, para mover un tipo de cambio y qué sé yo. Pero, digamos, la estabilidad, la, el gran momento de estabilidad, los cuatro o cinco años de Menem, que nos anestesió por completo, que te bancabas cualquier cosa, el indulto, te bancabas todo, con tal de vivir esa estabilidad, de entrar, a, de entrar al Supercop y no, no, no mirar de reojo, le tenía más miedo al, al, al repositor, ¿no? al remarcador, que a, que a los carapintadas pintadas, era, ¿viste?, entonces, sí, sí. La, salir de ese pánico económico, bueno, eso fue Menem. Eso fue Menem. No es decir, eso explica todo lo bueno y lo malo de Menem. Incluso lo claro. malo lo explica también, porque generó un alivio social gigantesco para una sociedad que venía de, de mal en peor. Venía de la dictadura y venía de la hiper. Entonces, pero ahí el punto en medio, corto con esto, pero es la moneda. ¿no? Y el tipo con la convertibilidad sella un pacto y yo diría que que Menem también es un padre de la democracia, porque genera un gobierno civil de un poder que hasta ahora no se había visto. no.
0: Martín, te quiero preguntar por, son definiciones que, bueno, de, de acuerdo a cómo agarres cuando, a, a, y a quién agarres cuando le haces la pregunta, te puede decir, son viejas, son nuevas, qué sé yo, ¿no? Pero cuando se habla de la, de, de la derecha, la izquierda, los progresistas, la, siempre, por lo menos durante mucho tiempo, el de derecha se asumía de centro. Y, y hoy el sí. de derecha se asume de más derecha todavía.
1: Sí. ¿No? Se terminó el tabú, ¿no? El tabú. Sí.
0: Yo sí. perdón que haga
1: todos los análisis, me gusta hacerlo siempre mirando un poco hacia atrás. Trato de poner como línea el 83 y hay por ahí algún oyente que dice, "Chequen Boles, este le están preguntando por la semana y está sigue con Menem, las sí. sublevaciones y cara pintada." Pero sí, eh, eh, lo que vos planteas es cierto que en Argentina derecha era dictadura, genocidio. Que sí. eh, Nadie se asumía. Me acuerdo una vez, vuelvo con Menem, pero una vez eh, fue Clinton a una reunión en Bariloche, una reunión, ya no me acuerdo, qué era sinceramente un sí. encuentro internacional, y Menem le dijo a Clinton, nosotros somos un partido de centro izquierda. Le dijo, ¿no? Que, que en parte el peronismo lo es. Sí. Si uno hiciera coordenadas muy precisas, seguramente sería un partido de centro izquierda. Eh, pero bueno, pero en ese momento la versión de Menem no era de centro izquierda, era una versión más de centro derecha. Pero lo que quiero decir es que. Hay un tabú de decirse derecha. Ese tabú es, es probable que desde hace muchos años, o, o no tantos, pero desde hace algunos años, se rompió. Y si hoy hay ¿Y gente por qué que dice se soy de derecha.
0: ¿Por, por, qué, ¿Por qué crees que se rompe? Porque, a ver, en un momento dictadura era dictadura. Hoy dictadura es el que no piensa como yo. ¿eh? Entonces dictadura es pues, cualquiera. Quizás claro. esa pérdida de sentido de la palabra, ese, vaciarla, vaciarla de sentido ese nivel, puede ser o puede ser también que... Simplemente se rompieron, salieron, no sé, rompieron el armario y salieron con toda a, a decir lo que pensaban. Porque yo también soy de derecha porque lo que no es de derecha es comunismo también, ¿no? Y quizás claro. si hay, hay poca Claro, hay y...
1: unas, tal cual. Hay unas simplificaciones que son este como, la idea, por ejemplo, todo lo estatal es comunista. O sea, hay una homologación sí. entre Estado y comunismo. Es decir, Estados que se construyeron, como en el caso de la Argentina, incluso. Casi te diría en Occidente, casi contra la amenaza del comunismo. Sí. Se construyeron los estados, ¿no? Pero bueno, pero sí, todos los estatales comunistas. Por ahí lo que hay es... Yo, yo diría en parte, diría, ¿está mal que alguien diga que es de derecha? No, no me parece que está mal. Impedo. ¿Está mal o en dónde estaría mal? Bueno, a ver, si desconociera la democracia y el orden democrático, está mal. Por no. izquierda y por derecha. Si la Argentina apuesta a la democracia. Entonces, si se respetan los límites... Eh, que no tienen que ser, viste, un, un corset terrible, sino límites, límites claros no me parece que está mal me parece que, te diría, me parece que ¿dónde está la sociedad argentina? O sea, yo me acuerdo en el 2011 cuando Cristina obtiene el 54% en medio de esa fiebre una especie de fiebre del oro, del, del electoral sí. en ese momento me acuerdo que sectores kirchneristas yo leía que yo en ese momento participaba ¿no? estaba en política y era digamos, estaba dentro de ese mundo, pero había una idea de eh, el pueblo es de izquierda, no sé, una cosa así, ¿no? Una especie sí. de lectura voluntarista. Y yo tengo la impresión de que en la Argentina hay un lugar para la derecha, para, para, ¿no? para una derecha electoral. Sí. Y, y no, no digo que sea hegemónica ni que tenga... Pero creo que hay. Y creo que en el mundo está ocurriendo. Hace algunos años también había una idea que en general... A ver, un, un leitmotiv básico podría ser hasta hace algunos años, ¿no? El que te decía que no era de derecha ni de izquierda, era de derecha, ¿no? esto sería, Sí, claro. ¿no? Es decir, el que negaba lo ideológico era como el que enunciaba el tabú. diciendo, sí. no, no, no yo no soy de derecha, izquierda, listo, soy derecha, sabés que no, no se puede decir, etc. Pero, en general, el otro, el, el, el subtexto de eso también era como el mundo. Seamos pragmáticos, pragmáticos sí. como el mundo. Y sí. hoy cada vez queda más claro, no hay que ser un, ¿viste?, columnista de Le Monde Diplomatique para ver que efectivamente en el mundo también hay un nuevo reverdecer ideológico no decir, si, si vos mirás en Brasil, Estados Unidos las discusiones en Europa el Brexit, y mirás todo eso decís, el mundo está arde de ideología, de una ideología sí. explícita quiero decir, ¿no? siempre siempre hay ideología, pero también es medio, medio bobo decir, siempre hay ideología pero eh, efectivamente estamos en un mundo donde eh, medio como que algunos velos se corrieron Sí. Alexis tiene una pregunta
0: sí, no, me, me resulta súper interesante esto porque cuando, cuando hablas del mundo yo, no sé, veo primero eh, que no sé, Bolsonaro es el presidente de Brasil pero
1: porque Lula estaba preso si no ganaba Lula y es como digamos, es como muy, muy
0: loco ¿no? Que, que haya dos figuras tan contrapuestas y después cuando hablas de Estados Unidos ¿cómo está? Trump contra Biden, Kamala Harris y todo el, digamos, y todo el, el, el bienpensante norteamericano, como que también la grieta
1: se, se fue acrecentando en todos lados del mundo. Total. Tampoco son cosas que se puedan ordenar tan fácil, ¿no? Decir, por ejemplo, Trump expresa una suerte de, de antiglobalismo eh, que uno dice que hace sistema. Te diría con muchas líneas políticas del peronismo bueno, en peronismo, Argentina. Claro. Claro, y con, uno diría que conecta con el Brexit y conecta con Putin, por ejemplo. Así, así lo digo un poco a vuelo de pájaro y con, y con mucha imprudencia. Mm. pero Y a la vez conecta con Bolsonaro, cuyo programa ideológico es mucho más neoliberal que el de Donald Trump, por ejemplo. Tiene un ministro de Economía que es una especie de halcón, ¿no? Eh, lo ha dicho eh, Bannon, el, el antiguo asesor de, de de Donald Trump, que también asesoró en, en Brasil y que decía, me gusta Bolsonaro aunque es demasiado neoliberal, por ejemplo. Sí. Eh, y a la vez conecta, de, decía, en la Argentina conecta con, una, con algunas ideas de tipo proteccionistas o de, o de mayor economía nacional expansión del mercado interno como, como las que expresa el peronismo pero a la vez eh, Trump proyecta un conservadurismo social que no condice con sobre todo con el núcleo kirchnerista del peronismo que cree en la ampliación de derechos, ¿no? Que fue el que promovió, este, recordemos hace unos años cuando Cristina dijo, vamos a hacer un peronismo nacional, popular, eh, feminista, dijo Cristina, ¿no? Entonces, digo, son, es un desorden en ese sentido. No son, es como el mundo de la bipolaridad que dice, bueno, está el bloque soviético, el bloque comunista, el bloque capitalista, y en tal caso las terceras posiciones, como era la Argentina del Peronismo. Ahora hay muchas posiciones y es un mundo que yo entiendo que es caótico. Que es el, 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 el país comunista más importante del mundo, que es China, es el principal defensor de la globalización. Que es, ¿viste? es como, sí. si, si, lo, si lo pones todo en enunciados, eh, es un mundo ¿no? como es increíble. Si lo pones en esos enunciados. Por supuesto, es todo siempre más complejo y, y no empezó hace dos minutos. Pero es cierto que estamos en una etapa del mundo que, en la que es difícil entender Cristalizada las coordenadas
0: ¿no? eh, por razones obvias eh, no lo veo por lo menos no da señales públicas el gobierno o el oficialismo de eh, estar ya pensando en elecciones y demás por lo menos no, no son muy ostensibles si, si hay algo para, para ver no así la oposición que, que noto que hay una carrera que es muy muy visible eh, y es un tópico que, que sobre el cual siempre me, me interesa preguntarte porque es como una carrera que, que es minuto a minuto, ¿no? Si querés la carrera entre eh, los moderados, los, 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 los más vehementes. digo Macri le, le sacaron un tumor benigno y ya desde el, desde el sanatorio ya habló de la cuarentena eterna, o sea, ¿no? Sí, sí. No, ¿no? No para un segundo. Patricia Bullrich fue a la marcha el otro día. Eh, ¿Por qué, por qué crees que son esos gestos por, tiene que ver con el crecimiento de la imagen de la reta, tiene que ver con tratar de eh, agarrar a un sector que hay gente que, que, que lo considera muy grande gente que lo considera más pequeño que es el sector, si querés el de los brackets que vos, que vos habías mencionado en un momento a, sí. a, a, qué, a qué crees que responde no, el otro día
1: eh, escuché largo y tendido a Carlos Melconian y en un momento dijo algo político no económico que me pareció interesante porque dijo, cuando vos en el 2017 hablabas con el peronismo, que es un tipo que además conversa con todo el mundo porque siempre de hecho durante el gobierno de Macri en un disco lo Melconian pues no, no, no le habían dado el poder que él quería tener, y él decía, vos hablabas con el peronismo y todos se hablaban seriamente del 2023 o sea, se descontaba bastante la posibilidad de que el macrismo relija, ¿no? Y la corrida cambiaria que empezó en mayo de 2018, como que revivió al peronismo. ¿no? Y le hizo ordenarse, incluso forzó su propia unidad, que era un tema casi ¿no? imposible. Y se, se pensaron este, capaces de ganar y ganaron. ¿no? Sí. Eh, entonces, en estos plazos que tiene la pandemia, que son medio años perro, ¿no? que un mes equivale a un año, entonces vos ves... Y, y podés pensar que la oposición, que, se, que a pesar de todo se mantiene unida en estos meses, yo no creo que la RETA imagine un destino, un destino peleado con Macri. En todo caso, en, en tensión, pero no peleado. Pero lo que creo es que junto para, juntos por el cambio, la pandemia y el COVID son la corrida cambiaria de Macri. ¿no? claro O sea, les permite imaginar con más digamos con más este, brío un futuro posible. Y entonces son digamos, la oposición se llama San COVID. O sea, que ¿no? si llegó como maná del cielo, esto deterioró la economía y es un manto que puede tapar la, ide la, la idea de herencia de Macri. Por eso también el presidente vuelve y vuelve últimamente sobre Macri, como diciendo, che, miren de dónde veníamos. Porque bueno, sí, efectivamente, todo lo que estaba mal se agudizó a un nivel, digamos, pesado y difícil. ¿no? Y después, este, seguramente una parte, dentro de esa dinámica, de, vamos a decir así, de excitación opositora, Sí. También se aceleran dos cosas. La reta, que sentía que, que, viste, que siente que además, la reta siente que siempre le está que le toca después lo mismo que a Macri, ¿no? Si Macri sí. en 10 años se casa con Juliana, ¿viste? Entonces el, el, el tipo dice: Bueno, yo me preparo para ir a la presidencia. Y Macri, yo creo que tiene una relación muy histérica con su propio partido. Es decir, con su, él siente que es el dueño de la marca. Sí. Que no puede, que no que no puede convivir con otro liderazgo, ¿no? Pareciera que él, sí. salvo con Bullrich, que es como su, su Rottweiler, ¿no? Una cosa así, <risa> este, ¿no? Como la, la que le cuida, ¿no? Perdón el, sí. si suena como... Pero bueno, sí, sí. o Pichetto, su, o Pichetto su otro Rottweiler, para no parecer este, una cuestión... Su lugar
0: teniente, ¿viste?
1: sí. Claro, exacto, ¿viste? Entonces ahí decís... Sí, entonces son las dos cosas. Yo creo que hay un, hay un, un escenario más, si se quiere objetivo, que le permite a la oposición creerse, creer posible... Sí. Y un escenario, digamos, interno que también acelera atenciones, porque dice, bueno, ¿y quién va a ser? ¿Quién decide? Macri yo creo que tiene más un destino, si él fuera realista de, de, ele de elector de esa, y de negociador, que, que poder encarnar él una candidatura, creo que sería imposible. Creo que sería lo, lo único que apostaría el peronismo es decir, sí, que sea Macri el candidato. Pero bueno, y, y todo muy apresurado también y, 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 todos, y todos acelerados en cuanto bajó el presidente y qué sé yo, que yo creo que puede haber una recuperación en eso. ¿no? Creo que es, efectivamente es el mal año, es un año pésimo, el presidente lo supo y que hay que ver si el año que viene, digo, la vacuna plus recuperación económica puede generar un nuevo escenario.
0: No, dar, no daría
1: por perdido para nada el presidente. Quiero decir.
0: Bien, eh, como siempre un placer Martín. ¿eh?
1: Pensé que me iban a preguntar algo, pero... Creo que no. Algo el, que de... ve una, el que ve una vaca. No. No, que no, pero,
0: leche. No, no No, no, por no, la duda no, no, no. no, 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 no ¿Cómo no, se no, quiere no. meter solo ahí? No, 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 no. No,
1: mientras, no, mientras no lo tuiteen, pero. No,
0: todo bien. No, no, va? no, deja, 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 deja. deja. Yo Después salto yo te... sin red, me la banco, boludo. Yo, yo te pregunto por privado esas cositas porque a mí me da mucha curiosidad. A mí esa. La picaresca me encanta, vos sabés que me encanta.
1: No, no ya lo sé. Pero bueno, este. No, no. Esos temas, en fin. Bueno. está
0: muy bien, eh. Está muy bien, está muy bien del techista, está muy bien, eh. <risa> oh, sí, tiene, Martín tiene, tiene, todo completo, igual, eh. No, no, pero ah, sí, ah, sí, sí, está sí, íntegro, sí, sí, sí. sí, sí
1: el sí, ángulo sí. me toma mal, me toma me acuerdo de acuerdo lo que estoy.
0: Pero no, pero Martín estoy... lo usa, lo usa muy cortito, entonces favorece. claro verdad. La verdad, perfecto. Martín y el gito y vino muy temprano, ¿eh? Hubo varios, ¿eh? pero el sí, por eso, todo, por eso me tiraba el.
1: Si sí, sí, me tiraba el del final, pero bueno, ya habrá tiempo para hablar mal de, de la cosas. Dudas.
0: Sin duda, <ríe> un gracias Martín, gracias. Te mando, ahora te mando un WhatsApp, dale, abrazo.